0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире четвертый выпуск подкаста Хоббитокс Экстра. С вами его постоянный ведущий Домнин. И Уральен. Спасибо, Домни. Мы некоторое время размышляли на теме, не начать ли этот выпуск с песенки Лиса Алиса и Кота Базилио из известного фильма про Буратино. Вот, а все почему Домни.
1: Ну, понимаете, мы сидели и думали, что-то мы как-то экстра выпуски. Не записывали на той неделе. Люди скажут, что вы ничего не пишете, только берете с нас деньги. И тут мы такие... Вот оно.
0: Деньги. <связывая> да, да. <связывая> ну и, собственно, о них мы сегодня и поговорим. Вот. И с чего мы, думаю, начнем? Ну, начнем, мы, я думаю, с того,
1: что э -э объясним, что такое вообще деньги, и для чего они нужны, откуда взялись. Потому что сейчас деньги... Это понятие в известной степени такое виртуализированное. Uh -huh. Потому что, ну, я думаю, вряд ли найдется человек, который всерьез думает, что художественные достоинства картинки Большого театра, или там, не знаю, памятника no. князю Владимиру, или как приятное в лица Бенджамина Франклина, заставляет продавцов обменивать на это хлеб, там водку и вс прочие ценные вещи. Да,
0: предметы первой необходимости.
1: Да, да. В общем, э, деньги это своего рода универсальный товар. Товар, обладающий э, безусловной ликвидностью. Это не такие неофициальные, не очень научные определения, но mm -hmm. э, целям нашего подкаста они служат лучше всего, поскольку понимаете, э, первоначально у людей был конечно бартер то есть обмен шило на мыло но вообще-то на самом раннем этапе развития цивилизации даже и бартер как таковой был не особо нужен просто потому что ну представьте что вы дикий человек там до неолитической
0: революции охотник собиратель
1: да и вам предлагают обменять кусок мяса на кремневый ножик вам очевидно, что мясо значительно лучше скушать, а потом у нас этой желудок сделать себе ровно такой же кремневый ножик и, может быть, даже лучше. Собственными руками. Да, ни малейшего смысла в этом нету. Более того, у современных примитивных племен наблюдается так называемая экономика дара. Просто вот есть такое племя пираха, по-моему, в Амазонии. Его сейчас упорно изучают. Мне друг подарил э, книжку, которую он переводил. Э, как раз про них. В общем, э, у них все выглядит следующим образом. Они сейчас собственность собственность не понимают, они просто берут все, что им нужно. Если хозяин этой вещи пришел и ругается, значит, ему его надо отдать. Она ему нужна. Если он не пришел и не ругает, значит она ему не нужна. Все. Вот. Они, конечно, также. Безразлично относится к тому, что к ним кто-то ходит, чего-то у них берет, если им не надо, они ничего не говорят. Ну, то
0: есть они живут в таком коммунизме. Ну, в некотором роде. Сщ. Там так народное, все вокруг моё.
1: Коммунизм у них довольно тухлый, на мой взгляд, потому что коммунизм хорошо заниматься, сидя на каком-нибудь острове изолированном, а они все-таки живут в Бразилии, которая... Страна развитая и довольно суровая. Страна детих-обезьян, как мы все знаем. Да, да. Ну так вот, постепенно после неолитической революции и роста специализации стало понятно, что все делать самому – это путь проигрышный. Например, никто в здравом не будет сам садиться или пить горшок, если он ему нужен для того, чтобы, не знаю, воду носить. Гораздо лучше принести что-нибудь полезное или вкусное Гончару, который сидит и занимается только этим, и отдать ему. А, минус был в том, что сегодня Гончару нужно жрать, завтра ему нужно выпить, послезавтра ему нужны штаны новые. В общем, все время у него какие-то новые потребности, и так э, никогда не знаешь, чего ему надо, и как ему угодить.
0: Да, и как с ним договариваться. Этот... Да.
1: Получалось, нужна какая-то сравнительно универсальная ценность, и старались как-нибудь это привязать к действующей экономике. Вот, например, слово капитал да. современное. Оно, считается, происходит от Карла Маркса. Ну, это от Карла Маркса, да. Как наши говорили, для борьбы с капиталом Карла Маркса они не очень понимали. Что такое капитал? Думаю, что это книга такая. Капита. Капита – это голова. Угу. Голова, разумеется, не какая-то там, допустим, сырная, а голова
0: рогатого скота. Мы до сих пор считаем скот по головам. Ну, что, в принципе, логично, потому что вообще индоевропейцы, как известно, оригинально были скотоводами. Да. Вот, поэтому ничего удивительного. У нас условия это...
1: очень приятные, разного зверья много, пригодного к разведению.
0: Угу. Ну вот, собственно, так и просочилось. Да.
1: Вот поэтому, да, можно сделать вывод, что э, головы скота считались своеобразной валютой. Можно открыть какой нибудь там Гомера и почитать. И обнаружить, что там за особо крутой доспех кто-то отдал 100 голов скота. Э, если вы посмотрите на то, как оценивают стоимость рыцарского доспеха в вполне себе средние века, то есть сравнительно недавно, то опять обнаружите, что там... Получается, что-то там около стада коров там или табуна коней.
0: Uh -huh.
1: вот. а в деньгах, допустим, оружие и доспехи эпохи Вильгельма Завоевателя никто не оценивает.
0: Ну и на это была вполне понятная yeah. причина. Дело в том, что ценных металлов, которые до этого в Европе ходили как бы в виде каких-то наличных денег, да, монет, в средние века вообще притока в Европу не было, потому что арабы все благополучно захватили, что могли. Вот. А в Европе, как бы, золото отродясь, не водилось. Вот. А серебро добывать научились ну, веки в 14, в 15, в 16 не сильно раньше, обнаружили его, в частности, в Чехии, в том числе. Вот. И поэтому Европа после заката Римской империи она на некоторое время оказалась, знаете, в таком как бы, безденежным состоянии. Безденежном, да, состоянии и вернулся естественно к бартеру вот, ну, уже, у нас да.
1: у нас тоже был безденежный период мы про него отдельно поговорим но в общем люди стали постепенно кумекать что использовать еду э, в качестве средства обмена можно только в ограниченном количестве скажем вот все древние египтяне считались госслужащими, но ну, не все а большинство mm -hmm. вот и они получали в сутки установленное количество зерна Плановая экономика Которая... была. Инфекции, да. инфекции, а там сильно да, была плановая экономика, потому что экономика ирригационная, она требует работы с полями где-то месяца 3-4 в году. Угу. Мы рассказывали в прошлом выпуске как раз про календарь, разливнила и все такое. Все остальное время они, получается, ничего не делали. Надо было чем-то занять, вот их мобилизовывали, строить гробницы, всякие пирамиды, чтобы они не не зря, зря не жрали, да, да, да. кормить их все равно надо, чтобы они не померли. Вот, это тоже плохо, потому что, к сожалению, зерно портится, скот может скоропостижно скончаться, какой-нибудь там мора, или вдруг корм пропадет, начнется джуд, то бишь бескормится зимнее, и все это богатство пойдет прахом. Лучше бы что-нибудь такое, что маленькое, что не надо перед собой погонять палкой, вот, и при этом высоколиквидное. Самое очевидное, это использовать какие-нибудь э, декоративные предметы и украшения. Угу. Э, например, использовать жемчуг. А жемчуг это более распространенная вещь, чем сейчас считается. Например, у нас тут в северных губерниях э, довольно долгое время добывали речной жемчуг. В Новгороде и прочих местах. Прям в Потом... ремках. Да, да. да. Потом себе. все это все это повыбрали. По по вот. ну Жемчуг все равно был фиговый, но сам факт. Использовали ракушки, так называемые раковины каури. Использовались много где, начиная от островов Тихого океана и кончая нашим Кавказом, например. Угу. На побережье Каспийского моря, в современном Азербайджане и Дагестане каури этот прекрасно использовался.
0: ну использовали.
1: Да, табак или чай, например. Потому что они компактные, их можно прессовать в плитки вот, и использовать так. Были, правда, и менее компактные варианты, например, новозеландцы, и не только они, делали такие здоровые обтесанные каменные диски, типа жерновов, с дыркой в середине, что можно палку просунуть и катить.
0: Это камни рай, так называемые.
1: Да, в общем, плюс, конечно, такой, что такое очень трудно украсть. Вот, по крайней мере, в одиночку. И, кстати, считалось очень крутым э и сразу удорожающим этот самый камень, если кто-то там при процессе его добывания и обработки убился. Или хотя бы по количеству. Почему-то считалось, что это очень круто, и такое сразу стоило дороже. В общем, много было разных вариантов компактной ценности. Вот те же самые меха или соль. Например, тем же самым ленионерам. Соль выдавалась Как часть жалования первоначально Пока они еще не стали профессиональными солдатами Вот Более того в, Скажем, уже практически Современные с точки зрения экономики Эпоху, в веке 18 Всякие писатели Отмечали, что в той же Самой Шотландии в качестве мелкой Разменной монеты использовался гвоздь И mm -hmm. Потому что гвоздь, понятно, он полезный. В любом случае, он не сегодня, так завтра понадобится. Для чего-нибудь что-нибудь чего прибивать надо. Вот эти самые железные гвозди и э, использовали в качестве разменной монеты. Uh -huh. вот. Потом э, можно вспомнить прясла. Прясло это такой маленький камушек с дыркой в середине, который к вертину приделывается и можно прясть вручную. Китайские деньги вот эти вот с дырой в середине, считается, были вдохновлены как раз прястом. Mm -hmm. В общем, все это сводилось к тому, что пора бы уже применять какие-нибудь металлические э, изделия маленькие, которые имеют высокую ценность и могут использоваться как универсальное Средства обмена.
0: Да, ну что, в принципе, понятно. Во-первых, металл добывать все-таки был достаточно трудоемко и дорогостоящее на ранних этапах развития человеческой цивилизации. Поэтому металла много не было, он обладал ценностью. Из него действительно можно было сделать всякое разное. Во-вторых, Во он достаточно компактный, то есть, если у вас там какой-то слиточек, а поначалу, как бы, деньгами считались именно вот такие вот слитки. Вот. Он достаточно компактный, то есть не нужно как вот эти здоровенные камни рая, да, из Полинезии там таскать туда-сюда. Вот взял, переложил из руки в руку и как бы вот вы и поторговали. Вот. ну, конечно, был недостаток использования слитков, их трудно было делить, да, без специального инструмента. Yeah. Ножовок тогда еще не завели, вот особо. Поэтому... Кроме
1: того, опять mm -hmm. же, чтобы делить, надо знать точно, сколько нужно отделить. Да. А как ты там будешь на ходу чего измерять? Я скажу, мало отрезал, mm -hmm. режь mm -hmm. еще. Возникают споры, э повышается эмоциональность, в ущерб логики и, в общем, не получится у вас сделки.
0: Слово за слово, шутка за шутку и, в общем, там до да по рукой подать. Вот. Поэтому решено было, собственно, брать эти слитки металла и из них делать. Круглые такие штуковины, а еще лучше на них что-нибудь выбивать. Ну, вот, и так появились монеты.
1: Прибытно
0: да. в 8 веке, в 7 веке до нашей эры.
1: Да, считается, что так. А -а -а -а. Монеты, в принципе, не обязательно были именно круглые, они могли быть и квадратные, минус в том, что у него острые углы, они обламываются и царапаются и все такое. А могли иметь, например, дыру в середине, сквозь которую их можно продеть так на шнурок и ходить с ними. Mm -hmm. В Китае долгое время именно вот так носили деньги, они носили деньги не в кошельках, а именно связками. До сих пор там, по-моему, то ли в Таиланде местная копейка имеет дырку, то ли еще где-то. Это уже так,
0: скорее, когда-нибудь традиция. Кстати, да-да-да, в Таиланде, по-моему, дырку имеют деньги, да.
1: Ну вот, да, значит, я правильно вспомнил.
0: Эти деньги
1: были хороши тем, что, по крайней мере, понятно, что металл в них имеет ценность. Увы, ах, существует такая вещь, как порча монеты. Что угу. такая
0: порча монеты, Ульян. на монету нападает порча, и она такая вся скукоживается. По воле хаоса неделимого. Да, 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 именно так. Ну, на Но... самом деле все да. несколько проще, думаю. Как на здесь... монету
1: нападает жадность Монета правительства, да. Да. Он начинает от нее отбавлять реальное количество ценного металла по-разному. Он может просто делать. Монету меньше или тоньше Он может добавлять туда какую-нибудь Не знаю, латунь Или медь, или еще что-нибудь Или делать, например, деньги из меди А покрывать их серебром У э, этого самого Генриха VIII, У которого еще шесть баб было mm -hmm. У него было еще Погоняло в народе Медный нос Это потому что он Во-первых, приказал уж что денег нету, он все ожидал Вторжения с континента он настроил там каких-то замков, все это стоило денег бешеных. Он поэтому э, чеканил медную монету, у которой было серебряное покрытие, и там была его физиономия. Но физиономия почему-то не в профиле, как у всех нормальных людей, а анфас. Из-за этого нос оттуда как бы выделялся. И по посеребрение с носа стиралось первую голову. Поэтому получалось, что у короля на монете медный нос. Да. Mm -hmm. Да, в общем, э, всякое, всякое бывает. Тот же самый римский Динарий за годы употребления сморщивался и сморщивался, и дошел там уже до какой-то э, до каких-то процентов от своей изначальной стоимости. Okay. Почему мы, например, помним Дукат? Дукат мы помним как одна из, много, одну
0: из немногих монет, которая
1: практически не портилась за все время своего
0: существования. Да, причем вне, вне зависимости от того, в какой стране ее, собственно, производили. Потому что дукаты вообще, как бы по сути, это по своей чеканили много где. Да. Вот. Ну, да, товарищ. Вот что мы поговорим. про
1: название да, стали упоминать, всякие дукаты, там драхмы пошли угу. и прочие дела.
0: Э -э что
1: за названия такие вообще?
0: Название достаточно, достаточно простые. Дело в том, что практически все названия тех или иных монет, а также некоторых валют современных стран, они берут свое начало в Римской империи. Вот. Мы, помимо упомянутого уже динара или чего мы там упомянули? Дукат. дукат. Не, 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 не дукат, подожди. Динар тоже. Драхму. Да. Вот. Там еще были как бы и монеты такие вот. Дукат, по-моему, у них был вот этот вот драхма 1000 Она была серебряная. Вот, а была еще монета у них золотая. Она называлась как-то аурус или что-то в таком духе. Я вот сейчас что-то не вижу названия. Вот. И, в принципе, публика долгое время в Европе, да, ну во времена Римской империи имела возможность наблюдать все монеты, потому что никто, кроме римлян, практически нигде не, не умел собственно их производить. Вот, вот этих варварских народов, германцев, всяких кельтов и так далее, они такими не занимались вещами. Вот. И когда Римская империя, империя развалилась, денежки-то остались. Вот, они еще долгое время ходили как вот средства обмена по европейским различным протостранам. И в конечном итоге, вот уже ближе к середине средневековья ну публика поняла в Европе, что нужно свои монеты производить. Вот. А как производить? А вот будем делать так же, как римляне делали. Ну и, собственно, вот так вот они и начали заводить свои собственные монеты, в том числе, сохраняя зачастую даже и названия римские. Вот. да.
1: К примеру, э, тот же самый динарий у французов превратился в денье. Это такая была копейка uh -huh. старая у них. Э, у германцев динарий почему-то превратился в Пфенник. Да. Вот. А у англосаксов он до сих пор у них есть пенни, пенсы и все такое. Э, я даже помню, что в школе я читал какой-то стишок времен позднего средневековья про Пфенниги. Там Сетовали на то, что люди перестали ценить мудрость, искусство, любовь и все такое. Но только в дверь стучится б феник, везде желанный гость, мошенник. Ведь без него не встать, ни сесть, ни пивы выпить, не поесть. Видать, сам черт забрался б феник, и, коль не прожить, ни дня без денег. Видимо, уже тогда люди жаловались на меркантилизм и прочие дела.
0: Да, кстати, Динар этот самый, он в современном мире вообще является валютой многих арабских государств. Я даже скажу тебе страшное,
1: до сих пор кое-кто чеканит золотые динары. Золотые? Да. Их в Хабиты из ИГИЛ. А -а -а. И, да, и доказывают, что они, они таким образом спасут Мусульман от навязанных грязных, зеленых бумажек.
0: Да, ну, к сожалению, ходиты из ИГИЛА они слабо себя представляют, как работает современная экономика. Вот, и для чего вообще нужны деньги? А мы вот. Ну, вот, зато это... они
1: да. получили возможность видеть, как работает современная авиация. Поэтому я подозреваю, что вопросы экономики их вскоре волновать перестанут капитально
0: да, да, да. а что вот как бы произошло дальше-то с деньгами? Мы как-то вот отошли немножко в сторону названий Давай на минутку вернемся назад да. к их природе То есть мы пришли к тому, что в качестве денег стали использоваться монеты, они стали да. чеканиться из драгоценных металлов, они были медные, бронзовые, серебряные, золотые. Вот, длительное время у европейцев, собственно, с флориной пошла вот эта мода. Ну, а у соответственно флорентийцы это подглядели в Римской империи. Долгое время основной такой вот коренной монетой считалась золотая монета примерно в 3,5 грамма весом, вот, которая, собственно, называлась флорином, да, и с которой там уже потом появились всякие цехины, духаты и прочие вот, флорины я Не знаю, что там еще, которые были венгерские и так далее. Кстати, у венгерцев, по-моему, до сих пор Флорином называется. Флорином да, Флорином. до сих пор Флорином называется, действительно, да. Вот и как бы все было замечательно, хорошо до тех пор, пока не наступил 20 век, да, пока не началась какая-то Вторая мировая война, началась. Вот, и денег стало не хватать. Все деньги потратили, как бы экономики после войны стали развиваться бурно. Вот, что делать? Непонятно. И в конечном итоге мы пришли с вами к той системе, которая есть сейчас, когда деньги, вообще говоря, которыми мы пользуемся, они не имеют никакого, так сказать, ценностного самостоятельного значения. Самостоятельного да? значения. То есть вот эти бумажки, которые мы с вами имеем в кошельке. Или даже монеты, которые у нас есть 10 там рублевые или какие-нибудь 5-рублевые. Да, монеты, их
1: номинал, безусловно, гораздо ниже гораздо выше, чем их себестоимость. Да, да, да.
0: Они супер дешевые, они делают обычно из стали,
1: латунь, да.
0: Да, и в общем, как бы они стоят невероятно для в производстве, они невероятно дешевые, и как бы ни в какое сравнение с монетами, например, с серебра, даже они не идут.
1: И тем не менее до сих пор существуют так называемые инвестиционные монеты. Mm
0: -hmm.
1: Можно пойти там, допустим, в Сбербанк, там приобрести такую монету, на которую можно ну, съездить там, не знаю, куда-нибудь. В Египте сейчас нельзя, опасно. Ну ладно, куда-нибудь в Турцию можно съездить, отдохнуть неплохо на эту монетку.
0: Да, они обычно небольшого номинала, чисто символического, но как бы стоят дорого. Единственное, знаешь, что мне их не нравится, нельзя так, знаешь, подойти,
1: облокотиться на ресепшен а так большим пальцем подкинуть монетку, чтобы она упала им на стол. Просто потому, что она зараза из такого мягкого золота, что это ей противопоказано. Ее даже из чехла доставать нельзя, она начинает... сразу... Ну,
0: я тебе скажу так. На самом деле, эти инвестиционные монеты, они весьма сомнительны с той точки зрения, что как бы банк-то их продает по одной цене, покупает назад по совершенно другой, которая нетрудно догадаться ниже. Вот. И обычно, как средство накопления, инвестиционные монеты, которые выпускаются, например, Сбербанком да, или каким-то другим банком отечественным, да, в принципе, везде такая картина, они совершенно не подходят. Вот. И поэтому вместо них существуют специальные металлические счета, так называемые. Это, знаешь, когда ты как бы, как бы покупаешь кусок золота. Условно говоря, да? Или, да, но его или... тебе, понятное дело, никто не выносит. Естественно, да не естественно. Вот. Ты его вообще даже и не видишь никогда. Но как бы он вот у себя есть, но он на ответственного хранения в банке. И в банк его тебе никогда не отдает. Ну вот, собственно, так бумажные деньги и появились. Потому что как бы как они изначально появились... Дело
1: все в чем. Поначалу у монет в ранней средневековье, их вообще там было мало... Вот. А, и у них была проблема такая, то, что трудно найти такую покупку, за которую нужно выложить, допустим, полновесный серебряный финик. Допустим. Mm -hmm. а, поэтому в течестве мелкой расчетной монеты использовалась всякая дрянь и натуральный обмен. А потом, когда из Латинской Америки поперли награбленные богатства, и когда начали разрабатывать серебро, в том числе в Чешских горах, mm -hmm. вот и вообще... С металлом все стало несколько получше в силу прогресса технологии и металлургии. А тогда, наоборот, получилось, что монеты становятся дешевле и дешевле. Выходит, что чтобы что-то купить, нужно с тобой постоянно таскать довольно увесистую кучку монет в кармане. Мы уже вам в подкасте про золото объясняли, что все это весит много и носить его при себе неудобно.
0: Это да, это и да.
1: поэтому еще в средние века появилась следующая мысль. Вот, допустим, мы с тобой, купцы, из Венеции, а нам нужно, э, допустим, поехать с караваном куда-нибудь в Кельн и оттуда что-нибудь достать. На самом деле я уверен, что в Кельн никакие караваны не ездили, гораздо лучше добраться морским путем, но э -э -э, просто допустим. Uh -huh. А, Варианты у нас следующие: первое, погрузить мешки золота на телеги и поехать. Доедем мы, как вы можете понимать, недалеко. лес. Может быть даже и не доходят до леса нас уже приходит. Вариант номер два: мы эти мешки сдаем нашему другу банкиру. Или, допустим, даже не банкиру, как-то допустим, он ювелир. У него, как, как и положено, крупному мастеру ювелиру иметь подвалы запертые. Мы это все да, сдаем, он нам выдает расписку, пишет своему товарищу в, допустим, ганзийскую контору в Кюльне, в этом... И пишет, что так и так, я взял у этих двух золота, вот эта вот бумажка все это подтверждает, потом ты мне такую же пришлешь, напишешь, что они там у тебя понабрали, вот. Да, я мы
0: тебе с тобой да,
1: мы с тобой как-нибудь рассчитаем, да, потом из наших взаимных расчетов. Ну и вот мы с этой бумажкой едем, никто нас не грабит, а если и грабит, то как бы он же не сможет туда прийти и прикинуться, что это мы. Ясно же, где благородные купцы из Венеции, а где какая-то рвань. Дилищина. из леса, да. да. Вот, поэтому э, так вот и пошло. Современная английская валюта называется фунт. Угу. Вот, и как трудно догадаться, она теоретически должна была обозначать бумажку о том, что у подателя бумажки есть фунт стерлингового серебла, серебра, лежащий в таком-то банке. В случае чего можно по до серебро забрать. Постепенно сложилась такая ситуация, что бегать каждый раз в банк, все забирать никто не хотел. Все просто обменивались им бумажками и дальше. Они перестали быть личными и стали просто так на предъявителя
0: да, да, стандартного вот и... вида да. yeah. ну естественно как бы государство быстро перехватили инициативу ну, вот сказали что ну, во, во, практически во всех странах кроме Соединенных Американских Штатов вот, где это вообще говоря федеральная резервная система это, она никакая не федеральная uh, а да, вообще какие-то да, мутные банкиры да, частная совершенно лавочка вот, занимается производством бумажных денег Вот. Как бы в других странах государство все это взяло под свой контроль. И в современной, например, Российской Федерации нельзя просто так приси со слитками золотом, начать размахивать ими там, в магазине, вот, греметь золотыми или серебряными монетами, требуя себе каких-нибудь, я не знаю, свиное колено там, в каком-нибудь кабаке. Потому что на территории Российской Федерации, согласно действующему законодательству, законным средством расчета является российский рубль. То есть, это бумажная такая штуковина или монетка, если небольшого она номинала за которую вы, собственно, принимаете товары и услуги, и вы обязаны как бы ее расплачиваться, если вы хотите покупать товары и услуги. Или обязаны ее принимать, если вы продаете эти самые товары и услуги.
1: Да, вот. то есть, фактически, рубль обеспечен не тем, что за него какие-то там могут сокровища выдать, да. а тем, что начальство говорит, что он обеспечен.
0: Да, да. Вот. От, как бы, от золотого стандарта, да, когда деньги, собственно говоря, были представляли собой что-то из ценного металла. И до текущей ситуации мы, собственно, прошли через промежуточные фазы, когда вот, например, после Второй мировой до, войны. До
1: 1993 -го года у нас тоже было весело.
0: Да, 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 это тоже. Да, я имею в виду, мы как, как Земля, вообще. да, а. вообще как планета. Вот. Прошли промежуточные фазы, когда, например, после Второй мировой войны Соединенные Штаты, долгое время накопившие за время войн значительные так сказать, запасы золота и серебра всего на свете, вот, они превратились в такого вот всемирного банкира, и мировую, доллар стал значит, мировой резервной валютой. И долгое время он обменивался из расчета 35 долларов за одну, по-моему, тройскую унцию золота. Или как то да, по-моему, так, вот такой у них был курс. Вот. А остальные курсы остальных стран были привязаны к непосредственно к доллару. Вот. Потом это все, естественно, поломалось. И в современном мире вы с вами, мы с вами живем в ситуации, когда наши деньги бумажные, они обеспечены ну, фактически всеми товарами и услугами, которые производятся в государстве, а не каким-то там золотым. То есть достаточно, достаточно такая абстрактная концепция. Нам, людям, которые родились и выросли в ситуации, когда как бы, пользовались деньгами бумажными да, и вот этими вот стальными значит, монетками самого рождения и не видели ничего золотого и серебряного, да, никакого фунта стерлингов и стерлинга. Хотя да, шти... я
1: бы серебряного рубля, вы как бы, вот был раньше да -да -да -да. До, до войны.
0: Червонца какого-нибудь золотого. Вот. Для нас это очень выглядит теоретически, но как бы на самом деле там все достаточно. Весь этот процесс выглядел достаточно несложно, и вплоть до абсолютно по историческим меркам да, существования человеческой цивилизации, вплоть до недавнего времени, основной, так сказать, расчетной единицей была либо золотая, либо серебряная монета, ну, либо там производная от нее, да, какие-то там более мелкие монеты, более крупные монеты и так далее. Да. Но на самом деле, вот
1: есть еще такой момент, что кое-когда валюта обеспечивается более вещественными делами. Например, жил-да-был такой Саддам Хусейн. И хотя все знали, что он злой, но никто на него всерьез не покушался. А Саддам Хусейн решил, что надо как-то избавляться от плачевной ситуации с блокадой экономики. И, например, продавать нефть не за доллары, а за появившиеся евро. Тут же оказалось, что Саддам Кусей, Хусейн ужасный, что у него там Аль-Каида, пробирки со стиральным порошком страшные, и тут же его убили. Потом э, был такой Муаммар Каддафи, который решил, почему бы не замутить такую вот африканскую валюту, обеспеченную нефтью. Что случилось с Муаммаром Каддафи, как только он про это завел разговоры? Свергли его? Его тут же убили, да. В общем, будьте осторожны с введением всяких новых резервных валют. Если вы не Китай, там, какой-нибудь, или Россия с ядерным оружием, лучше не надо, а то... Всякое может случиться.
0: Ну, знаешь, у нас же тоже в нашем -то отечестве, историческом, по крайней мере, долгое время шли разговоры, что вот мы сделаем рубль мировой, значит, одной из там региональных валют. Вот, сперва вообще хотели замахнуться на резервы, потом, когда поняли, что это неподъемная задача, снизили градус до региональной валюты. Да? Вот. Но если поглядеть на статистику, рубль в мировом товарообороте в да, участии там составляет меньше процента. По сравнению да. с такими титанами, как доллар США, который примерно половина евро, который чуть меньше половины. Вот, всякие фунты, швейцарские франки и юани. Вот, я уж молчу про ену, Где там рубль, он вообще его нужно рассматривать в микроскоп. К сожалению.
1: Ну, На самом деле, кое-что кое удалось сделать. По крайней мере, нам прекратили каждый раз оплачивать покупки у нас со своими рупиями и прочими странными деньгами, которые непонятно куда девать. Да. Мы теперь придумали какие-то хитрые схемы, по которым значит, нам оплачивают рублями, а эти рубли все проистекают из того, что мы у них строим АЭС. В общем, как-то как -то вот так. Это лучше, чем ничего, и лучше, по крайней мере, чем то, что было у нас до 1993 -го года, когда у нас все какие-то были купоны, какие-то боны, разные. в Татарстане было какой-то свой непонятный как какой-то талон, купон, я уж не могу его называться. Mm -hmm. По-моему, в Свердловской области тоже внезапно завелся какой-то уральский франк, который даже напечатали, и даже лично Гайдар написал, что все правильно и так и надо. Ну, мы все помним, каким мощным экономистом был Гайдар, так что чего удивляться -то? странно, что он сам не напечатал ничего, видимо, занят был. Но так это, по-моему, никто и не использовал в итоге, все это дело заглохло, а там вышла Конституция 1993 года, которая объявляла единственным платежным средством рубль, mm -hmm. одно из положительных влияний этой конституции. Ну, а потом придушили и все остальное. Помнишь, у меня вот, мы уже упоминали, у меня лежала изрядная кипа, экипа, извините, этих самых бумажек АОМММ. Да, 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 да. И я достаю из широких штанин, билет, Сергея, Мавроди. Угу. Как ну, он причем. Он привязался с как... этой киотской рекламы. Он, он там как он... Бенджамин
0: Франклин, прям. Да, порисовал. он там
1: как Бенджамин Франклин, такой мордо в этом вовальной рамочке. Да, да, да. Ну, Но это не только у нас было, это много где было в Беларуси тоже был какой-то отрывной купон, талон, что-то такое было. А у украинцев долгое время был какой-то купон Карбованец,
0: uh
1: -huh. что-то такое. В общем, ужас, ужас творился. Ну, <coughs> давайте поговорим о самых знаменитых деньгах, да. какие были, потому что вот в э, какой-нибудь э, фэнтези там включил. Или открыл в случае книги. Приходят все в какую-нибудь чужую страну угу. и хотят что-нибудь купить. А им говорят 5 ну, золотых. Но... Что значит золотых? Каких золотых? Да, сколько они? Вот да, золотые бывают разные прямо скажем. Кроме того, а вот мы сейчас говорили про то, что деньги ⁇ это часто такая некая виртуальность. На самом деле определенная абстракция была деньгам свойственна всегда. Вот, например, эм, известно, что в, допустим, во времена Ивана Грозного можно было на рубль купить то-то и то-то. Угу. Внимание, вопрос. А при Иване Грозном была такая монета ⁇ рубль ⁇ не было? Нет, не было. И даже не, не предвиделось никакого рубля. Рубль появился уже потом. Уже при Петре Первом появился рубль. А до этого рубль был чисто счетной единицей. Mm -hmm. Так называемый. То есть, например, э, вот в Британии Аулен, вот, например, недоволен британской денежной системой. Mm -hmm. Совершенно вот. Он говорит, что она какая-то запутанная, там, черт ногу сломит. Да, да, да. А я
0: могу, я могу, вам даже озвучить, у меня таблица перед глазами, я специально ее открыл. Давай. У них была, значит, у них чертова туча разных нет, была денег. До 1971 года у них прям вообще ходило какое-то немыслимое количество денег, именно вот наличных, именно монет, которые имели разные названия. В частности, вот у них была такая золотая гения, да? Вот. Она была 1,05 фунта. Нужно было за гинею заплатить. Гинея была самая дорогая. Либо 4,2 кроны, либо 8,4 полукрон, либо 10,5 флоринов, либо 21 шиллинг, либо 63 граута, либо 126 полуграутов, либо 252 пенни, либо 504 полупенни, либо 1008 фартингов. Uh -huh. Неплохо, uh -huh. да? Тысяча восемь. Вот откуда откуда они Почему брали. Тысяча эти... восемь, да? Почему двести двести пятьдесят два пения составляли одну гению? Вот. Ну, в принципе, понятно, почему они составляли ноги. Ну, потому что 240 пенни составляло один фунт стерлингов. А фунт стерлингов, как бы, предполагалось... Прямо фунт
1: стерлингов довольно долго был просто счетной единицей. Да. И ничего, никакого фунта в руках было подержать нельзя, кроме там слитка золота фунт.
0: Да-да, ну, как Интересно. бы фунт, фунт, понятно, да откуда он взялся. Фунт, это мера, британский фунт, он составлял примерно 300, 300 с какими-то копейками граммов. Вот, и это просто была мера, вообще говоря, весовая. Вот, этот сферический фунт стерлинга в вакууме, вакууме вот, где-то там существовал, но все пользовались как бы, вполне себе конкретными монетами, сделанными из конкретных металлов. Стерлинг, как мы уже говорили, это вообще говоря такой сплав. Это сплав серебра и меди, там примерно 90%, 92,5% или выше серебра, 7,5% меди, ну, вот, причем серебро там достаточно высокой пробы, 925, вот. и как бы из него там разные делали, помимо... помимо денег, да, вот это вот, знаешь, фамильное серебро, ложечки украли, yeah, потом, yeah, что, yeah, yeah, осадочек yeah. остался, <laughs> да. вот это вот самое как раз из, из вот такого вот серебра, потому что само по себе серебро, чистое серебро, оно тоже достаточно мягкое, и оно только в сплаве с чем-то может собственно быть достаточно твердым для повседневного использования. Вот, и вот у них был такой фунт серебра, эталонный, который хранился в Тауэре, вот 350 граммов да, он составлял. Вот сейчас я увидел цифру. И да, действительно предполагалось, что из одного вот такого слитка серебра вот, можно сделать 240 монет, которые, собственно, и будут составлять вот эти вот... Как их там называют? Опять, опять, опять я потерял. Опять я потерял. Где они? 240 пенни.
1: Да. Mm -hmm. Между прочим, вот пенни при англосаксах, то есть до Вильгелем Завоевателя, mm -hmm. значит, 5 пенсов заставляли шиллинг. Шиллинг – это такое кривое германское произношение слова «solid», которое заменило для римлян монету «ауреус», вот как раз которую ты потерял. Mm
0: -hmm.
1: Но, в общем, никакого шиллинга, опять же, у англосаксов не было. То есть это было просто значит, что пять, пять пенсов, вот и все. Mm -hmm. Или вот, например, наша монета Рубль. Mm -hmm. э, почему Рубль? Потому что Рублем называли э, такой слиток серебра в виде длинного штыря, который можно было нарубить на кусочки. При необходимости, опять же. Да, при, при необходимости. Вот поэтому он Рубль. А то, что, что это какая-то монета Рубль, это до Петра Первого никто не задумывал. У нас за монету считалась так называемая деньга
0: которая потом стала превращенной копейки. Да, и вообще надо сказать, что в России, ну, на территории извините, Руси, да, Киевской Руси и так далее, э, вообще была серьезная проблема. Как бы гор было немного, скажем, прямо. То есть их не было вообще никаких. Э, как известно, серебро и золото, они обычно обитают в горах. Вот. И в России это были леса, болота, поля, да, и гор не было никаких. И Приток иностранной валюты, он был достаточно ограничен, поэтому, собственно, вот товарно-денежные отношения развивались крайне медленно. А в 12 веке этот приток
1: вообще и сдох, потому что сместились транспортные пути, то да сё, в Византии настал медленный кирдык.
0: Да, потому что вообще византийские монеты, они достаточно долго...
1: Более и... того, не то что византийские, к нам пёрли, например, арабские дерхамы, которые, кстати, да, это, это драхма, перебранная. Вот. Ну а в 10 веке у халифата начинаются упадок, то да и сё, им не до нас стало, так что деньги тоже кончились. Вы ждете, в 12 веке у нас безмонетный период, потом еще приехали монголы. Нам стало О. вовсе не до монет, потому что все, все, что было, они все выгребли и увезли.
0: Да, да, да. Потому что, да, что, как, что... как еще так... туда не собираться, да, кроме как Так серебро. что,
1: да, пришлось нам как-то без денег посидеть. Угу. Вот до тех пор, пока не была введена вот эта вот серебряная деньга. Деньга, разумеется, слово тюкская, означает буквально монета, печатка, чеканка.
0: Она же тамге.
1: Да, например, тамга. Uh, тоже тот же, то же самое слово по сути означает печать ханскую например у монголов mm -hmm. Танки до сих пор используют в Казахстане вот и вот у нас тоже получилось деньга. динго в Москве делали со всадником почему-то с саблей uh, в Новгороде делали, где Георгий Победоносец превозмогает змея и побивает его копь копьем.
0: Mm
1: -hmm. Из-за этого копья, собственно, появилась монета «копейка». Она по стенам вытеснила московскую сабельную денежку, эту, и поэтому слово «деньга» и «копейка» стало э -э синонимами. У нас появились всякие, например, алтын. Алтын это «три копейки». 5 алтын СС 15 копеек и так далее а, Там уже и Петр Первый подъехал а, Кстати вот ты сказал что у нас с серебром и золотом проблемы У нас еще и с медью проблемы были да у нас, у нас вообще проблемы пропально... да. Да, у нас вообще не, неприятности у нас В общем медь у нас нормально стали разрабатывать только в 18 веке когда уже поздновато было прям скажем вот. И поэтому э, вот эта вот инициатива Алексея Михайловича, чтобы выпускать медные деньги, э, сказать, что у них номинал как у серебряных, а аналогия собирать серебряными. При этом зарплату платить медными. Вот. затея кончилась, как мы знаем, плохо. Кончилась она медным бунтом, и все это пришлось отменять. Mm
0: -hmm.
1: А жаль, конечно, идея была интересная. А в Европе, в принципе, тоже все было фигово, и с серебром, и с золотом, особенно с золотом, да. потому что торговля через Византию с Востоком прекратилась из-за права завоевания потом... вот и упадка, да. и выправляться все начало только с началом крестовых походов, когда там много чего награбили, наворовали, и, кроме того, заимели очень удобную святую землю, которая как-то удивительно совпадала по границам с зоной торговли с Востоком, там, с Индией и прочими. Uh -huh. очень, очень приятно иметь такую святую землю, экономически полезную. Поэтому особенно хорошо на этом поднялись средиземноморские державы, типа Флоренции, Венеции, да. Да, Венеции потом Генуи, Милан и вообще итальянских городов. И эти державы стали чеканить золотую монету, поскольку им удавалось на торговле нажить золото. Угу. Самым знаменитым является вот самый флорин, да. который да, во Флоренции начали еще в 13 веке.
0: В 1252 году да. произвели первую монету.
1: Да. Очень чистая монета. На Аверсе цветок, лилия, герб. А на реверсе, то есть на
0: оборотной стороне Святой Иоанн Креститель стоит. Да, Причем я когда смотрю, для меня это Иоанн Креститель выглядит как ктулха какая-то.
1: Ну не знаю, мне кажется, что такое это к -к -к клан наступает на
0: лечевать негров. Да, потому что выглядит он невероятно потешно. У него там, видимо, руки в разные стороны разведены, он похоже держит какой-то жезл, да, там еще что-то непонятное, у него какие-то козлы длинные ножки, вот, непропорциональное тело, ну,
1: то Такое было в 13 веке уровень рисования. Что да, в общем, Посмотрите чеканили на... как
0: могли. Был да, 13 век, мы было, чеканили как, как
1: могли. Да, чеканили. и вообще рисовали как могли. Посмотрите на гравюры тогдашние, которые изображают какую-нибудь хозяйственную деятельность. Например, вот я видел гравюру, где кухня. Mm -hmm. Значит, меня удивило то, что в кухне, во-первых, потолки выше, чем в сталинских домах, а, а во-вторых, почему-то по под самым потолком у них полки со всякими там тарелками, товарами и прочим. Там Я Яспро... подумал, что может быть это какие-то декоративные просто полки, потому что понятно, что чтобы дотянуться, надо, я не знаю, как вот в, в метро, чтобы потолки мыть, там есть такие специальные, даже не лестницы, а скорее такие башенки, вот им такая понадобится, что нужно вот что-нибудь достать. А потом я узнал, что оказывается, просто тогда не могли в перспективу художники рисовали вот так, что получалось, что потолки там на высоте метров наверное, восьми и полки там же, а на самом деле предполагалось, что это у них все над головой, но тогда будет не видно человечков. А нарисовать так, чтобы было и видно человечков, и потолки были нормальные не могли, потому что
0: не втыкали в перспективу. В общем, криворухие были художники. Да,
1: вот да, поэтому к монетам, как бы, тут, тут затребовать нечего. Посмотрев на то, как лихо во Флоренции завели свою монету... Да. Зависливые а, соседи да, завели свою. Венецианцы, да. Решили, что они свою монету устроят не хуже. Они тоже наторговали там всякого золота.
0: Угу.
1: Вот, и завели себе
0: дукат. Да. Он же цехин. Да. при цехином он стал... он стал... Не сразу, да. да. Цехином он стал тогда, когда Венеция стала производить еще и серебряный дукат. Вот. Серебряный дукат, как обычно, ну, собственно, по своей ценности должен был соответствовать золотому дукату, но поскольку золото и серебро в средние века примерно 1 к 10-1 к 12 в пользу, естественно, золота... Вот, соотношение имели. Он весил, соответственно, в 10 раз больше. Вот, и чтобы различать серебряную монету, здоровенную, тяжелую, и золотую, 3,5 грамма, легкую, вот, собственно, за золотой закрепилось название цехина, которое потом уже перекочевало и на некоторые арабские страны. Вот. Ну, не только же Венецией завистники живут, еще же были товарищи, которые свои стали выпускать. Где, например? Во Франции выпускали, в Англии, в Германии, тогда еще разъединенные в Нидерландах. И вот в Германии и в Нидерландах эти монеты просто назывались золотой монетой. Гульден, так называемый. Да, золотая буквально. монета. Потом ее еще стали называть, по-моему, там, как ее называли? Голден-Гульден или что-то в таком духе. Гульден-Грош, ты хочешь сказать? Гульден-Гульден. Ну, в общем, какая-то, да. Или Гульден-Грош, я не помню точно, как его называли. Но, в общем, факт то, что смысл сводился к тому, что называлась Золотая-Золотая монета. Там была такая вот смешная у них тавтология. Ну и, соответственно, Гульден... Ну, это злутый
1: хлорин на самом деле. Вот он ничем на вид не отличается тоже. С одной стороны цветок лилии, с другой стороны ктулху, и просто напечатано по бокам не Флоренция, а напечатано, например, Любек, угу. или еще там, где его напечатали.
0: Да. До Польши он потом добрался, была такая вот у них золотая тоже монета, золотой флорин, он же дукат, назывался червонным золотым, и был равен 30 серебряным грошам. Польским. Ну и соответственно, соответственно с тех пор он называется Злотым Польским, то есть дал название современной польской валюте. У них же злотые до сих пор.
1: Да. Или у, да. Них, еще,
0: или у них уже евро, или их еще не ну, Не знаю, а У, не у них злотые. Нет, нет, злотые и злотые. злотые.
1: Ну, они, они все время что не такое свое. Ты знаешь, у них например, есть даже свое антитеррористическое подразделение. Гром. Пенсии. Да да. Да, да, да. Заведено да. оно было как раз, когда начался вахабитский терроризм. Они решили, значит, смотрите, вахабиты нападают на крупные страны и там взрывают, захватывают заложников. Крупные У -у -у. страны. Польша. Крупная создают, страна. Продают, да, против них всякую полицию. Польша крупная страна. <с Следовательно, нам нужна такая полиция. Несмотря на то, что никакие вахабиты даже и, по-моему, не знают, что... Допущечный выстрел. Да, есть. Вот. Поэтому она в основном ловит Каких-то самогонщиков Нелегальных мигрантов Борделей и все такое вот. И на, на, на эту тему в Польше постоянные всякие шутки выходят.
0: Да. Ну и Польша, надо ли говорить, что Польша не любит мигрантов, которые да. в нее приезжают. Вот, Потому что Польша сама хочет поехать с Ну, в
1: общем, не только через Ближний Восток и Африку пошло золото через морскую торговлю... Была же еще и другая страна, из которой можно здорово понавести золото, а именно Америка. И испанцы, открывшие золотые и серебряные богатства американского континента, живо наладили выпуск своих денег. Значит, поначалу они стали печатать так называемые эскудо. Эскудо... Происходит это слово щит, потому что на нем был напечатан вот этот вот испанский кастильский герб с щитом, разделенным на четыре четвертинки. Надо как-нибудь про геральдику записать на подкаст, тогда надо почитать что-нибудь еще, что я чувствую, что плаваю в теме. Вот. и этой золотой монетой они оплачивали свои первые расходы на, так сказать, положение великой державы. Потом стало понятно, что денег золота много, денег мало, надо еще надбавить, цены то растут, и они напечатали знаменитую монету дублон, которая, собственно, два эскюда, да, которая вот буквально двойной есть. Дублон в испанской устной традиции он вот как в том стежке про пфеник, вот у них там дублон, у них наши, по-моему, в каком-то фильме я уже забыл про каких-то мушкетеров там или еще про кого-то такого же наши. Как раз такую песенку вернули про Дона Дублона. Да, вот, да у испанцев, у них есть такой Дон Дублон, то есть вот как раз деньги, которые над всеми властвуют. В
0: Франции не отставала Луидор завела да. себе на образец Дублона. Луидор.
1: Вы, когда читаете про приключения Д'Артаньяна, там можете сбиться совершенно с толку, потому что понять, что это за какие-то IQ, которыми они пользуются. Почему король, пошарив по карманам, вручил им какие-то пистоли. Вот. Что за Луидор и то да все. Вот а такая была запутанная система. Действительно, Луидор буквально означает «Золотой Людовик». Uh -huh. Потому что многие не знают, но никакого Людовика во Франции не знают. У них есть имя Луи. Вот. И мы почему-то пользуемся какой-то архаичной германизированной версией. Ничего такого в Франции нет. Вот Да, они используют использовали те самые Луидоры, на которых действительно был напечатан сам Людовик. Вот, еще 13 й а потом, в общем, с Людовиком у них там не было недостатка, поэтому Луидоры шли до тех пор, пока одного Людовика не обезглавили на гильотине. Дальше с, с Луидорами пришлось подзавязать, и на некоторое время, правда, взбрыкнул еще один золотой император Наполеондор.
0: Была у них такая полная. С IQ, кстати, тоже прикол был веселый, в том плане, что поначалу он весил практически как полтора, ну, его, видимо, делали по образцу Луидора слэша Скуда. Потому что IQ это как бы французская версия старо-французское эскву, тоже от слова щит. То есть, поглядели, как там в Испании, в Португалии делают эскуды, ну, мы тоже, пусть, ничем мы хуже, мы французы, мы классные. Вот. И в начале, когда его стали делать в 1340 году, он весил с половиной грамм. Вот. Потом он стал внезапно, через 40 лет, подешевел до 4 граммов, а в начале 15 века он уже примерно равен был весу флоринов, дукатов, то есть 3,5 грамм. Вот. то есть самая натуральная порча денег в явную да еще одним моментом интересно который мне пришел сейчас на ум, является то, что, вот, как ты думал сказал, да, придем мы в какой-нибудь фэнтези-сеттинге, выложим 5 ну, золотых, вот, и как бы на нас посмотрят как на идиотов, что вы нам тут принесли. А, проблема не только в том, что мы можем принести монету какую-нибудь гораздо легче или гораздо тяжелее того, что используется в данной конкретной местности, мы можем принести монету, которая выглядит по-другому. То есть, если мы возьмем, например, этот самый дублон или какой-нибудь IQ и повезем это куда-нибудь в Скандинавию или на Русь, они будут, ну, как бы на нас посмотрят, как на дураков. То есть, что это вот тут такое? Да, мы такого что, не что это мы не впервые давим. Да, Не знаем, сколько тут вообще золота, потому что в монете может быть разное содержание золота. Это же очевидная вещь, да? То есть, да, она может весить 3,5 грамма, а золота в ней может быть гораздо меньше. Вот. И как бы вы нам, пожалуйста, принесите что-то, о чем мы знаем. И вот, собственно, для этих целей у нас в России некоторое время для того, чтобы финансировать значит, военные компании в Европе, э чеканили же нидерландскую монету. А да. у вот, какие-то талеры. Талеры какие-то. Очень вот можно. Вот давай, кстати, про талеры расскажем, вот, раз уже да. зашла да. да, да, да. Талера вообще да. да. оттуда
1: берет свое начало наберет на начале от «грошей». значит, Несмотря на то, что слово «грош» звучит как-то привычно и приятно для русского уха, э, на самом деле слово совершенно не русское. А происходит это от слова «гросс», то есть «большой». Так называли серебряную монету, унаследованную от э, вот этого «динария» угу. варварского. То есть «большой динарий» конечно. фактически да, гросс, то есть большой динарий, да. Вот. И он использовался в разном виде в Центральной Европе, в Германии, там в разных местах. И к концу средних веков, когда цены поползли вверх, а из-за наплыва денег из новых, новооткрытых земель цена стала падать, возникла необходимость в более, э, в более дорогой, скажем так, серебряной монете. Вот и получился так называемый гульден-грош. Э, то есть, фактически серебряный грош, который был идентичен золотому гульдену.
0: Да, то есть, он чеканялся в Саксонии, и весил он 27,5 граммов чистого серебра, и по тем временам это было как бы равно стоимости одной золотой монеты. Yeah. Вот, то есть, там соотношение было 10,5 к 1. Ну, в средние века примерно соотношение вот 1 к 10, 1 к 11, 1 к 12, золота к серебру, она, она, вот это соотношение оно так и сохранялось. Потому что, например, гривны всякие, которые были серебряные, они были в 12 раз дешевле золотых гривен на Руси. То есть, как бы понятно почему. Вот. А mm
1: -hmm. тут еще подвалило
0: счастье.
1: В чешских горах были обнаружены богатые залежи серебра. Да. И в тот самый год, когда э Мартин Лютер прибил свои тезисы против индульгенции к воротам mm -hmm. церкви 1517 да. 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 в
0: 1517
1: году, Отправил церкви тезисов. Да, тезисов, как нам, наш товарищ. Был создан городок Иахим Сталь. Mm -hmm. Талия означает долина, ну как Дейл oh, oh, да, английский, да, да. Иохим это да. Святой, святой Ефим это покровитель горников. Да, mm -hmm. вот, был основан городок Иахим Сталь, в нем добывали э, серебряные монеты, и там же э, рядом
0: чеканили, да, да, и
1: поэтому да. стали называть Иоахимсталерами. Поскольку это очень длинное слово, их просто сокрали до талеров. А у нас, кстати, как страны всегда идущие одним отдельно взятым путем, у нас их вместо второй половины у нас взяли первую. Их стали назвать Ефимки. Ефимки. Ну, потому что я хим, Ефим. За uh -huh. одно и время а вот остальное ефимками, да. Так наказал серебряные монеты, когда у нас перечекание в да, близнец. Да, да, да. Вот. И поэтому по, по Европе пошел талер по, по бедоносным доскоствиям, как его там не называли в разных странах. И Далер, и Далер. Вот. Талеру, и, да. да, Ну да. и Доллар. Тоже. И даже Талария была.
0: Талария? Да. Знаешь, у меня вот Талария ассоциируется всегда с расой пришельцев каких-нибудь. Там Азария, Но... Талария. А цели. вот,
1: а, а денежка БЫР у тебя с чем ассоциируется? БЫР. БЫР.
0: Да. С, с Значит, демоном из дьябла
1: БЫР <свят> это, это вот это самое Таляру.
0: Талария. Прекрасно, прекрасно. Это
1: эфиопская денежка. <смех> <смех>
0: Ничего себе. Да. Я, да, раз мы про Яхим Сталлер, серебряные монеты, я давай тоже свои 5 копеек ставлю да. сюда. Потому что я был прошлой осенью в Чехии, а у них, похоже, серебро добывали везде, повсеместно. Потому что у них есть прекрасная экскурсии, если вы прилетаете в Прагу, там много у них хорошо поставлен туристический бизнес. Вот исторический центр Праги, все дела, там можно выехать из Праги. И вот у них в том числе есть такая поездка, экскурсия, называется местечко Кутна-гора. Если вы смотрели художественный сериал «Мушкетеры» э, производства BBC, вы можете обратить внимание, что вот там вот всякие вот эти вот во время каких-нибудь коронаций или официальных мероприятий соборы и всякие улочки, они как бы вот снимаются в Кутной горе на самом деле, потому что у них там здоровенный классный собор, вот, э, очень такой престижный. Кстати, вот эта вот костеница, да, которую помнишь, эти фотки. Ну это
1: да самая церковь где костей много.
0: Да да да, она тоже там находится. Вот, от Праги, по-моему, полтора часа туда на автобусе. Ну, там у них, у чехов хорошо все поставлено. Вас забирают у отеля, привозят, значит, все под ключ. То есть, привозят туда... Вот, вы там, значит, все делаете, там даже, по-моему, перекусить где-то можно. А может и нельзя, что-то я, наверное, путаю уже. Но, в общем, возят нас назад, и там вот все показывают, все рассказывают. Откуда взялась эта кутная гора, взялась она оттуда, что там, вот примерно в то же время, как в рудных горах нашли серебро и стали вот этом. Яхим Талиева, там, да, забыл добывать серебро. В Кутной горе примерно все то же самое происходило. То есть, там тоже была шахта, а там, знаешь, такие вот холмы. То есть, там не сказать даже, что это горы, это просто такие очень высокие холмы. Вот, ну, я не знаю, метров 100-200, может быть, да, вот, как бы в Амплитузе. Вот. и они добывали там тоже серебро, там был, значит, монетный двор, и экскурсия включает в себя посещение этого самого монетного двора монетный двор, это как бы для понимания, да, это такая вот штука такая, типа замка небольшого, она хорошо укреплена, то есть она обнесена крепостной стеной, фактически она стоит на холме, вот. ну, естественно, чтобы никто там не напал и не отнял серебро, которое mm -hmm. там добывали. В определенный момент времени вот конкретно вот эта вот самая Кутная гора, она обеспечивала треть всего серебра в Европе с точки зрения добычи. Ну и, естественно, там же все это чеканили. Не для слабонервных работы чеканить эти самые монеты. Очень хорошо оплачивалась она по тем временам. Но имела большой недостаток. Ну, во-первых, недостаток какой? Вы работаете в очень сжатых по времени условиях. То есть, вам нужно за день было производить, по-моему, порядка тысячи монет. То есть, у вас есть здоровенный молот вы кладете монетку, то есть заготовку, они как делали? Они выплавляли это серебро, значит, нарезали его, там весь технологический процесс описывается в этой экскурсии, нарезали его, значит, на, ну, во-первых, у них выплавленное заставало в слитках, они его нарезали на куски, такие вот кругленькие болваночки, потом эти болванки клали на специальную форму, вторую форму прижимали, один человек держал вот этот вот, как бы, баёк, а второй фигачил молотом здоровенным. Ну и, соответственно, главный был тот, кто фигачил молотом. А тот, кто держал, ну, он да. был подмастерье.
1: Тот был расходный материал. Да, потому, да, что
0: потому что найти что... подмастерье с новыми руками
1: можно всегда.
0: А мастера нет. Правильно ударить, его найти Как
1: говорится, на свете люди делятся на два вида. Те, кто с молотом, и те, кто держит монету.
0: Типа того. Вот, и, ну, как бы представьте себе эту ситуацию, у вас здоровенный молот, он весит несколько килограммов, вам нужно тысячу раз в день бахнуть по вот этой вот, значит, болванке, вот, и при этом желательно не попасть по рукам тому, кто держит. Вот. И как шутил Гит, он говорит, ну, знаете, это идеальный муж. Во-первых, поскольку вы машете молотом, у вас отличная фигура, а во-вторых, вы ничего не слышите. То есть, то, что вам говорит жена, вы просто, просто физически не можете услышать, потому что за два года работы, вот такой вот, слух теряется полностью, потому что у них были помещения, да, где собственно, они дубасили, несколько человек дубасило одновременно. И это mm -hmm. очень громко. Это настолько громко, что люди за два года полностью теряли слух на этой работе.
1: Впрочем, с некоторыми женами это, в общем, может считаться за благо. Да,
0: только бонус, да. В общем, безумно интересная экскурсия, Если вдруг вы окажетесь в Чехии, каким-то образом, вот я советую на полном серьезе рассмотреть вариант поездки в эту Кутную гору и посмотреть, как там все производилось. У них там даже монеты, знаешь, выставлены, вот, там как бы самые первые монеты, которые производятся, они прям у них все хорошо отпечатано, все четко. А потом у них вот эта форма, она и стирается. И монеты, которые уже там какие-то, я не знаю, там на сотни тысяч идет произведенных монет, вот одним комплектом таким вот, они уже такие подстертые. Вот. Ну, естественно, никого это особо не волнует, потому что в монете было главное мне ее... Внешний вид а ее вес. Mm -hmm. вот. Так что mm -hmm. вот так вот, да, да.
1: Ну и наконец расскажем про знаменитые пиастры. Пиастры. Которые, да, обязательно всякие приличные пера должен обязательно закопать в сундук с пиастрами. Mm -hmm. Пиастры сплошь рядом забрались какие-то золотые сияющие монеты в сундуке, хотя а все жизнь пиастры были серебром. Вот. Дело просто в том, что когда. Золото в Латинской Америке кончилось, тут стали вести серебро. Ну, до хоть что-то, хоть что-то да. вести. Да. Вот да. И э, в дело пошла монета песо. Песо это буквально означает вес. То есть это тоже мера веса для серебра была.
0: Угу.
1: И вот этими песо в той или иной мере до сих пор оперируют многие латиноамериканские страны. А еще было так называемое. «Песо uh, восьмерик», по-английски «Pieces of Eight», вот. как, как в оригинале, между прочим, этого самого «Острова сокровищ» написано. Uh -huh. Попугай орал, «Pieces of Eight! Pieces of eight! А наш переводчик э, почему-то взял самый малоупотребимый аналог, э, который вообще для итальянского происхождения, «Пиастер». Потому что он, видимо, решил, что пиастр как-то более по так более mm -hmm. раскатисто, с таким R звучит и все такое. На самом деле это, конечно, были Pieces of Fate. А те, кто, например, смотрел "Черные паруса», где я раз про Флинта, и то, как он лапы не наложил на этот клад, yeah. там упоминается в основном название более привычное для англоязычных, так называемый «Мексиканский доллар». Доллар, видите, докатился уже и до Северной Америки в виде талера. Вот mm -hmm. это был такой, получается, мексиканский серебряный талер. Его еще называли иногда долларом с колоннами или столбами, потому что на нем были геркулесовые столбы которые в известной степени, Гибралтар, там, все такое, являются символом Испании, морской мощи и всякого такого.
0: Да, если кто-то вдруг не в курсе, Геркулесовые столбы, это две здоровенные горы, одна в Гибралтаре, а другая на противоположном берегу в Африке, причем там нет понимания, какая из них, потому что там две их есть в Африке. Вот. Да. И их называли Геркулесовыми столбами, соответственно, греки слабо представляли, что там за ними происходит, потому что они в основном плавали вдоль побережья и туда совались. Ну и правильное им... дело, что для Акина агентства
1: плаваний этих галеры совершенно не подходили. Да. Три Ну вот, этот самый песово-восьмирек, что в нем было 8 реалов, в нем содержалось. Между прочим, реалы только, по-моему, в 70-х годах вычистили из испанского обращения, а до этого в Испании была песета такая. Песета? Ну, как песо только, видимо, то ли больше,
0: то ли меньше, фиг знает, я по-испански. Меньше, наверное, да. Если, да, да это ну, ну ласка, походят, видимо, да, да.
1: Вот в ней было четыре реала и что там еще, а потом все эти реалы разогнали, оставили только вот это. Потом в 2002-м, по-моему, писету тоже отменили, ввели евро, так что история на этом закончилась. Ну и, в общем, вот эти вот пиастры действительно были популярной монетой в Карибском регионе и вообще в испанских колониях, и да, да, они, наверное у пиратов тоже могли быть и были. Но это серебро, это не золото. Когда вы его рисуете, пожалуйста, рисуйте серебряную монету. Она, mm -hmm. конечно, не так здорово выглядит, как золотая, труднее пририсовывать там всякое свечение и сияние и то да Да, и не так солидно. Но настоящие пиастры выглядели именно так. Так вот нам удружил этот переводчик, кто нам переводил. Но он не только, кстати, нам удружил. Например, как у Джона Сильвера погоняло Забыл я, как? Он же окорок, он же одноногий. Так. Никакой не окорок, он Барбекю Джон. Он барбекю. Что. И, и смысл. Там, например, Бенган. То есть. Ну, по сути. Эм, короче, дело в том, что когда в оригинале Бенган спрашивает про него. Он говорит, что если барбекю Джон здесь, то я как бы свинина. The Name pork. То есть, как бы смысл в том, что это он сам, кого хочешь, может поджарить, да. как угодно. Ну, в общем, Добрый можно прийти как, как копченый Джон там или как-то так, э -э то что он смуглокожий и мордастый. Ну, в общем, да, много чего он там напортачил с пиастрами тоже. Сейчас мы их частью избавлены от этой дурацкой системы и даже вот американцы меня чем удивляют тем, что несмотря на эту их странную приверженность древним э, про фунты там всякие прочие дела угу. какие-то фаренгейты они почему-то изначально вели себе нормальные деньги основанные на десятичной системе один доллар в нем сто центов
0: да. Все. что удивительно
1: что да вот я просто удивляюсь именно на, на то чтобы замутить себе какую-нибудь такую систему чтобы там было чтобы в одном долларе было 12, не знаю чего 12 милей, а в одном миле было 40 пенсов, а в каждом пенсии было по 6 фартингов там или еще чего-нибудь. Mm -hmm. На это даже, видимо, американцев не хватило. В общем, будьте осторожны, зарабатывайте деньги, не пускайте их на ветер, держите их в твердой валюте,
0: mm
1: -hmm. не, не обменивайте деньги с рук.
0: Да, это, что это, вас кстати, нам... это, кстати, да. да, очень всегда чревато. Потому что, да, считают и все. Да. И вообще, да,
1: Будьте богаты. Да. На сегодня
0: все. Да, будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали четвертый выпуск подкаста HobbyTox Extra. С вами были его постоянные ведущие Домнин. И Аурлиан. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!